0: Emmanuel Macron et les gilets jaunes L'histoire secrète Un podcast BFM TV Raconté par Natacha Rios Deuxième épisode Le grand cafouillage
1: Le fossé s'est creusé à l'automne Lors du centenaire de l'armistice L'itinérance mémorielle Ce long périple à travers les champs de bataille De la grande guerre Devait pourtant rapprocher Emmanuel Macron Des français Mais à Verdun Dix jours avant la première manifestation des Gilets jaunes, la réponse du président est un peu légère.
0: Regardez le carburant, c'est une... Alors, je vais finir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Euh... Oui, bon, il y, a des <rire> non, tax... il y a quand même mais, des taxes de non, non, mais c'est vrai.
1: Sourire aux lèvres, le président a l'air confiant. Les paroles d'un retraité, militant les Républicains... Sont pourtant prémonitoires. Que... Sentez le
0: malaise qui monte de Paris. Je eh, le sens. -le. Moi, j'ai vous, vous allez le sentir le 17 novembre. Vous mais allez le sentir en France. Je le sens chaque le jour. Gros pas malaise qui...
1: Mais selon Cécile Amar, coauteur du livre Le peuple
2: et le président,
1: Emmanuel Macron pense alors que la grogne est éphémère. Je pense que fondamentalement
2: qu'Emmanuel Macron, il n'a rien vu venir. Il faut toujours se souvenir qu'en fait, c'est pas un élu local. Il n'a pas euh, passé euh, des années et des années comme. Euh, on a l'habitude en France d'avoir des premiers ministres, des présidents de la République, qui ont commencé par être conseiller général, conseiller départemental, conseiller régional, maire de leur commune, et donc ont plein de capteurs, et puis ils sentent un peu le pays par ça. Lui, il n'a pas ça.
1: Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure de la crise, malgré les alertes de plusieurs proches, comme François Bayrou, président du MoDem, et Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur.
0: Ce sentiment que la colère ou qu'une colère venait monter euh, je l'ai senti très tôt et bien sûr j'en ai parlé euh, au président de la république au responsable de la majorité mais c'est très difficile quand l'orage n'est pas là donc je n'ai pas été réellement euh, écouté on va dire on avait, on avait alerté oui il y avait sans doute euh, euh, quelques points qu'il qui a, qui a négligé mais il était dans une ligne, il avait la campagne, il venait de voir pendant la campagne des, des, des millions de, de, de personnes. Et donc il avait le sentiment qu'il fallait partir sur sa ligne stratégique et il était très dans la ligne stratégique. Sans voir qu'à un moment donné, effectivement, il fallait peut-être doser les, les mesures.
1: Du nombre des... La réponse au mouvement non, va être inadaptée. L'équipe du président est pourtant alertée par une vidéo, dès le mois d'octobre. Jacqueline Moreau une parfaite inconnue, fait le buzz sur Internet.
2: J'ai deux petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque au conducteur que vous avez mis en place depuis que vous êtes là
1: Benjamin Griveaux, alors porte-parole du gouvernement, n'y échappe pas.
0: On voit vite monter les scores sur, euh, sur les réseaux sociaux en termes de vue. Hein. -dire quand euh, quelqu'un... Fait une vidéo et que là, en 24 heures, ça fait 100 000, vous comprenez très vite que c'est viral, bien sûr. Mais
1: le chef de l'État va attendre deux semaines avant de s'en préoccuper. C'est ce qu'explique Cécile Lamar
2: journaliste. Il interpelle ses collaborateurs en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Elle fait 5 millions de vues, il faut répondre ». Donc là, lui, il voit qu'il faut répondre. À un moment donné, il envisage même de répondre lui-même avec son téléphone en espèce de vidéo-selfie. Autour de lui, les gens le disent, non mais c'est rien, non seulement il ne faut pas faire ça, vous êtes président de la République, mais autour de lui, il n'y a que des gens qui disent, ah c'est rien du tout, cette vidéo, c'est rien, il ne faut pas répondre.
1: Autour de lui, à l'Elysée, Ismaël
2: Emelien, Stéphane
1: Séjourné, Sylvain Fort, Sibeth Ndiaye, ceux qui l'ont accompagné pendant la campagne et tout le long de sa première année au palais. Michael Darmon, auteur de La politique est un métier, décrit leur état d'esprit.
0: Ils sont très contents de mêmes on a tout fait, certains disent même en boutade, des euh, gens au placé, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant On a fait tout le programme en un an, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire euh, Il y a ce sentiment de dire on a réformé, on a changé, on a donné une nouvelle impulsion, on a régénéré l'image du président dans le monde, on a vraiment fait la révolution euh, euh, d'Emmanuel Macron.
1: Stéphane Séjourné, ancien conseiller politique d'Emmanuel Macron.
0: Personne ne voit venir un mouvement social euh, d'importance. Il n'y a pas trop d'inquiétude au début. Euh,
2: alors évidemment, il y a une grogne, il faut pouvoir y répondre. Et puis euh, on laisse passer en quelque, chose les, en quelque sorte les choses à ce moment-là.
1: Pas question qu'Emmanuel Macron parle directement au gilet jaune. Le président demande alors à la secrétaire d'État à l'écologie de répondre à la vidéo sur le même mode. Emmanuel Vargon est alors novice en politique,
2: nommé depuis seulement deux semaines. Alors je ne suis pas à Paris, je suis allée voir mon fils qui à ce moment-là est étudiant à Londres. Et donc je suis dans sa chambre d'étudiant à Londres avec mon smartphone, euh, ressemblant à rien pour être honnête. <rire> Et du coup, j'ai fait euh, deux prises euh, dans ces conditions-là, qui n'étaient pas complètement idéales. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucun complot du gouvernement contre la voiture. Nous savons. Et du bien. coup, c'est ce voiture, que. c'est enfin, ce à quoi ça ressemble, c'est-à-dire un truc assez spontané, pas du tout préparé. J'ai pas d'équipe autour. Je suis avec ma famille. J'essaie juste de répondre de façon sincère. Jacqueline Moreau l'auteur de la vidéo, juge la réponse insuffisante. À ce moment-là, le président est
1: très euh, royaliste. Voilà, il se prend pour le roi. Voilà, ce n'est pas un chef d'État, à ce moment-là, qu'on a. C'est un roi qui euh, ne daigne même pas parler à son peuple, qui ne reçoit personne, qui reste dans, dans, sa, dans son château, quoi, en fait. Hein. Dix jours après la première manifestation, l'assurance d'Emmanuel Macron commence à se fissurer. Un épisode qui n'a pas été rendu public en témoigne. Le 27 novembre, le chef de l'État doit tenir une conférence de presse sur le climat. C'est l'occasion de faire un geste. Selon la journaliste Cécile Amar, le président est alors prêt à faire machine arrière concernant la hausse des taxes sur le carburant.
2: Il y a plusieurs versions du discours. Et une heure avant, euh, son discours, qui est un mardi matin, est écrit à euh, plusieurs témoins qui m'ont dit, une phrase dans laquelle il dit euh, « tant qu'on n'aura pas trouvé de solution, je n'accepterai pas de hausse ». Donc c'est, il cède,
1: il accepte une pause. François Bayrou le confirme, Emmanuel Macron est sur le point d'accepter ce que demandent les gilets jaunes depuis le départ.
0: L'intuition du président de la République, c'était précisément qu'il fallait agir sur la taxe tout de suite. Premier...
1: Mais à la dernière minute, le, Premier... le chef de l'État supprime la phrase de son discours.
2: J'éprouve de la compréhension pour euh, ses concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la
0: République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions.
1: Le ton est ferme. La porte n'est clairement pas ouverte. Pourquoi cette volte-face Pour François Bayrou, le président s'est laissé convaincre par ce qu'on appelle
0: les technos. La logique du système de la politique euh, économique... Euh, gouvernement euh, conseiller technicien euh, c'était qu'il ne fallait pas y toucher qu'il qu fallait tenir bon tenir bon comme on disait à l'époque euh, bon c'est cette euh, deuxième logique qu'il a emporté comment dirais-je à la dernière minute
1: le journaliste Michael Darmon voit se dessiner deux camps au sein de l'exécutif
0: à ce moment-là il y a des divergence d'analyse il y a le fait que Emmanuel Macron comprend qu'il faut peut-être un peu, voilà, lever, un peu la, la lever le pied, envoyer oui, quelques signaux pour essayer de faire baisser la tension. Euh, et il y a Edouard Philippe qui, lui, veut continuer sur la ligne et qui consiste à dire qu'il faut quand même rester dans la trajectoire budgétaire.
1: Si le chef de l'État a commencé par suivre son Premier ministre, il va bientôt comprendre que la crise est plus profonde. Il va réaliser la haine qu'il suscite... Lors d'un déplacement.
0: À suivre, le troisième épisode. L'électrochoc. Emmanuel Macron et les Gilets jaunes. L'histoire secrète. Un podcast BFM TV raconté par Natacha Rios. Une série en cinq épisodes à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes de streaming.